0: Kopfrechnen, das braucht man doch heute eigentlich gar nicht mehr, also nach der Schule zumindest nicht, denn jeder hat doch ein Handy mit einem Taschenrechner. Das lese ich ganz oft unter meinen TikToks und das finde ich super erschreckend, dass dieses Denken mittlerweile kursiert und deswegen ist es mal an der Zeit, dazu eine Podcast-Folge zu machen, denn ich bin der Meinung, dass Kopfrechnen nach wie vor eine super wichtige Fähigkeit ist und dass die deinem Kind im Leben super, super viele Vorteile bietet und da habe ich mal sieben zusammengefasst, sieben Gründe, warum Kopfrechnen nach wie vor wichtig ist und wir steigen gleich voll ein. Let's go! Herzlich willkommen zurück in deinem Lieblingsmatte-Podcast. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und möchte an dieser Stelle Danke sagen besonders für das Weiterleiten und das Teilen des Podcasts an andere Familien, an andere Mamas und Papas, so dass deren Kinder auch hiervon profitieren können. Denn damit kannst du mir das größte Geschenk machen und machst mir das größte Geschenk, indem wir eben noch mehr Kinder erreichen und noch mehr Kinder matte werden können. Denn das habe ich ja hier, glaube ich, nachhaltig mittlerweile etabliert. Mir geht es nicht um die nächste Klassenarbeit und mir geht es auch nicht um die nächste Zeugnisnote in Mathe. Mir geht es darum, dass dein Kind mathe-stark durchs Leben geht und an so vielen anderen Stellen, wo es wirklich drauf ankommt, davon profitiert, selbstbewusst wird, logisch denken kann, auf seine eigenen Fähigkeiten vertraut und dadurch eben wirklich bessere Chancen im Leben hat. Ich sage es so, wie es ist. Und heute soll es eben auch darum gehen, warum ist Kopfrechnen immer noch so wichtig, obwohl wir mittlerweile alle ein Handy in der Tasche haben mit einem Taschenrechner, was uns dieses Kopfrechnen theoretisch abnimmt. Und genau darum geht es heute. Ich habe sieben Gründe zusammengesucht. Ich würde sagen, Punkt Nummer sieben ist der wichtigste und ich habe es auf die sieben gepackt, weil sieben ist meine Lieblingszahl und meine Glückszahl und gleichzeitig auch eine Primzahl. Schreib du mir hinterher gerne, was für dich jetzt so der eindrücklichste Punkt war, wo du vielleicht auch noch nie drüber nachgedacht hast, dass das im Zusammenhang steht. Ich freue mich riesig auf deine Nachrichten oder auf deine Nachricht und ja, würde sagen, wir starten. Punkt Nummer eins, die Unabhängigkeit von technischen Hilfsmitteln. Und jetzt habe ich doch aber gerade gesagt, jeder hat doch heute ein Handy in der Tasche mit einem Taschenrechner. Warum soll man jetzt davon unabhängig sein? Das macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Doch, ich finde, es macht sehr viel Sinn, denn wollen wir uns tatsächlich abhängig machen von diesen ganzen Geräten. Ein Stück weit sind wir das sowieso schon, aber sollten wir das noch weiter fortschreiten lassen und bei Zugucken, wie es auch die nächste Generation noch mehr wird, noch mehr abhängig wird. Und ich höre es mittlerweile leider schon Grundschulkinder sagen, die mir erzählen, ja, aber Jana, warum soll ich denn überhaupt Kopfrechnen lernen? Ich habe doch spätestens in der fünften Klasse dann auch ein Smartphone mit einem Taschenrechner und muss noch nicht mal darauf warten, dass ich in der Schule den Taschenrechner bekomme. Und ich kann ja auch mein Tablet nutzen mit einem Taschenrechner. Und was soll das eigentlich alles überhaupt? Ich mache das doch nur noch für die Schule. Danach brauche ich das nie wieder. Und das finde ich ganz fatal, diese Einstellung. Genauso die Einstellung von Mittelstufenschülern, die dann einen Taschenrechner bekommen in der Schule und von heute auf morgen sämtliche Aufgaben da eingetippt werden. Und die Kopfrechenleistung wirklich in so einem Bogen nach unten geht. Das trifft nicht auf alle Schüler zu, aber ich habe es wirklich auch schon oft im Coaching erlebt, dass dann so 3 plus 5 auf einmal bei einem neuen Klässler in den Taschenrechner eingegeben wird. Und wenn ich dann gucke und sage, hast du das gerade in den Taschenrechner eingegeben, sie sich regelrecht ertappt fühlen und sagen, ach so, ja, ja, das ist mittlerweile so, ich mache das halt mittlerweile, ich merke das gar nicht mehr. Ja, hätte ich eigentlich auch im Kopf gekonnt, aber diese Kopfrechenleistung eben auch schon ein Stück weit eingerostet ist dadurch und das merken sie selbst und das ist ihnen dann unangenehm zuzugeben und dann ist es so ein Teufelskreis und dann gebe ich es lieber doch zur Sicherheit nochmal in den Taschenrechner ein und zack hat der Kopf wieder nicht gerechnet und dann geht es ganz schnell verloren. Genauso an der Uni kann ich jetzt einmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil mir ging es nicht anders. Ich nehme mich da tatsächlich nicht aus. Also ich möchte behaupten, dass ich niemals drei plus fünf irgendwann mal wieder in den Taschenrechner eingetippt habe. Aber als wir an der Uni angefangen haben, 150 Mathe-Studenten im Hauptfach Mathe und unser Prof sagte, hier gibt es keinen Taschenrechner, hier rechnen Sie gefälligst alles im Kopf oder schriftlich auf dem Schmierblatt nebendran, weil sie werden Lehrer, sie müssen doch als Vorbild hier vorangehen. Da hatten viele echt Schwierigkeiten. Und auch die schriftlichen Rechenverfahren, da brauchten wir alle eine Auffrischung, weil man es einfach lange nicht gemacht hatte. Und ja, jetzt sagst du vielleicht, naja, aber jetzt werdet ihr ja auch alle Lehrer. Da braucht man das natürlich. Wenn mein Kind jetzt keine Ambitionen hat, Lehrer oder Lehrerin zu werden, dann braucht es das ja nicht. Dafür sind die anderen sechs Gründe da, weil man braucht es eben doch, beziehungsweise es macht ganz viel mit einem, wenn man das kann. Und da finde ich eben, sollte man den Kindern von Anfang an diese intrinsische Motivation, wo wir wieder bei dem Thema wären, da gibt es auch schon Podcast-Folgen zu, wo du gerne mal reinhören kannst, wo wir ihnen diese intrinsische Motivation mitgeben sollten, dass sie eben von sich aus kopfrechnen können wollen und nicht von Anfang an, von klein an, von dieser Technik abhängig sein sollen. Denn ich meine, ja, es kann irgendwann immer mal der Strom ausfallen, so wenn dein Kind irgendwann studiert und nebenbei an der Supermarktkasse sitzt und da fällt auf einmal das Kassensystem aus, aber es sind trotzdem noch Kunden im Laden, die ihren Kram Ne, kaufen wollen. Was macht dein Kind dann, wenn es absolut keine Ahnung vom Kopfrechnen hat, dann ist es in dem Moment aufgeschmissen und es kommt nicht gut. Und ja, das ist so diese Wirkung nach außen, da komme ich auch nachher noch zu, kann man sich jetzt streiten drüber oder nicht, aber was macht es in dem Moment mit deinem Kind? Das ist ja die Frage. Und dann ist es doch cool, wenn dein Kind sich da hinsetzt und sagt, ja, pff, ich bin nicht abhängig von der Kasse hier, ich kann das auch im Kopf. So, was kostet das? Ist jetzt vielleicht im Supermarkt ein blödes Beispiel, aber ne, Du, du weißt, glaube ich, worum es mir geht. Und diese Unabhängigkeit, ich kann das auch, wenn mein Handy ausfällt. Ich kann das auch, wenn mein Handy keinen Akku mehr hat und meine Powerbank auch leer ist. Das ist doch das, was für dein Kind cool ist. Und die Frage ist immer oder sollte immer sein, nicht geht es ohne, also geht es auch ohne Kopfrechnen? Ja, klar, es geht ohne Kopfrechnen. Aber die Frage ist immer, ist es für dein Kind cooler, wenn es Kopfrechnen kann? Und sobald du diese Frage, egal für was, mit Ja beantworten kannst und kopfrechnen lernen, ja, Jesu noch echt kein Hexenwerk ist, wenn man es den Kindern gescheit erklärt, es ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie irgendeine Raketenwissenschaft von deinem Kind verlangt und das wirklich viel, viel Arbeit kosten würde. Kopfrechnen kann jeder lernen, wenn er es gescheit beigebracht bekommt. Und dafür bin ich ja da, um dir zu zeigen, wie du es deinem Kind gescheit beibringst, wenn die Schule das nicht hinkriegt. Aber das ist ja immer der Faktor oder die Frage, die du dir stellen kannst. Hat es für mein Kind Vorteile, wenn es das kann? Beziehungsweise hat es Nachteile, wenn es das nicht kann? Und wenn da auf jeden Fall Vorteile im Spiel sind, warum nicht deinem Kind beibringen? Weil, also ich finde, das steht völlig außer Frage. Alright, soviel zu Punkt 1. Grund Nummer 2, warum Kopfrechnen auch heute noch wichtig ist. Einen Überblick über die Finanzen haben können. Das betrifft dein Kind jetzt vielleicht noch nicht, wenn es noch kein Taschengeld kriegt oder nur wenig, aber... In Zukunft wird dein Kind das betreffen und dann möchte ich behaupten, wünschst du dir für dein Kind, dass es mit seinen Finanzen gut umgehen kann und einen Überblick hat, sodass nicht Mitte des Monats kein Geld mehr übrig ist, beziehungsweise am Ende des Geldes noch Monat übrig ist, wie man ja immer so schön sagt. Und ich finde, es ist zunehmend schwieriger, einen Überblick über die Finanzen zu haben, weil alles digitalisiert ist weil man immer mehr mit Karte zahlt. Hier in England ist das, glaube ich, noch mehr vorangeschritten als in Deutschland. Aber Deutschland zieht nach. Und a, lernt ein Kind den Umgang mit Geld in der Form nicht mehr. Aber B, finde ich, ist es auch schwieriger oder beziehungsweise eine größere Challenge und erfordert mehr Kopfleistung, einen Überblick zu haben. Denn klar, man kriegt das im Online-Banking alles schön angezeigt. Aber wenn man kalkuliert und im Supermarkt steht und eben nicht mehr für den Monat zwei, 300 Euro abgehoben hat und mit denen man dann klarkommen muss und im Supermarkt im Portemonnaie direkt sieht, was ist denn noch da und wie viel Monat habe ich noch und da so einen direkten Reminder einfach hat, sondern man im Supermarkt steht und sich denkt, ah, heute ist der 12. September und ich ich hatte am Anfang des Monats so und so viel Budget eingeplant. Ich zahle jetzt mit Karte. Was habe ich denn aber letzte Woche schon gekauft? Und wie viel Monat habe ich noch? Und wie oft muss ich vielleicht noch einkaufen gehen? Da so eine grobe Einschätzung zu haben, das erfordert Kopfrechenleistung und ein Verständnis von Zahlen und ja, eine, eine Kalkulation von diesen Zahlen. Und das ist etwas, was dir auch so ein, Online-Banking-Übersicht nicht abnimmt. Die sagt dir, wenn noch Geld da ist. Und die sagt dir, dass kein Geld mehr da ist. Aber alles andere, das nehmen dir wiederum vielleicht irgendwelche Apps ab. Aber auch da möchte ich mich komplett von solchen Apps abhängig machen. Und auch hier, und das ist, glaube ich, was, was viele immer nicht bedenken, diese Apps wollen ja auch bedient werden. Also ja, es gibt mittlerweile KI, aber möchte ich mein Geld in die Hände von einer künstlichen Intelligenz legen? Ich würde ja sagen, nein. Das ist praktisch, aber kann halt auch in ganz falsche Richtungen gehen. Von daher sage ich da: Hab den Überblick über deine Finanzen selbst und was brauchst du dafür Kopfrechnen-Kompetenzen. Grund Nummer drei ist ein verbessertes mathematisches Verständnis und ein logisches Denken. Und ich würde fast sagen, das geht Hand in Hand. Das ist ja, das ist logisch und es ist mir trotzdem wichtig, das nochmal aufzugreifen und auch hier nochmal den Umfang aufzuzeigen und die Reichweite davon aufzuzeigen. Denn es geht ja nicht nur darum, dass dein Kind das reine Kopfrechnen versteht, also 5 plus 3 oder 8 plus 5 oder wegen mir auch 20 plus 20 ist das gleiche wie 200 plus 200, nur mit einer Null mehr. Das ist natürlich so dieses grundlegende Kopfrechnen, und deswegen ist die Grundschule ja auch die Basis des Ganzen. Aber das können wir ja auch in, in höhere Themen mitnehmen. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal Bruchrechnen angucken, da kommt verstärkt wieder die Multiplikation und die Division. Und wenn dein Kind da fit ist im Kopf, das nicht nur auswendig gelernt hat, sondern auch ein Verständnis über Division und Multiplikation erworben hat in der zweiten Klasse und das auch warm gehalten wurde und immer wieder trainiert wurde, dann wird deinem Kind das Bruchrechnen deutlich leichter fallen und es hat viel mehr freien Speicherplatz im Kopf, um sich auf das eigentliche neue Thema zu konzentrieren. Nämlich, wie funktioniert Bruchrechnen überhaupt? Was ist ein Zähler? Was ist ein Nenner? Wie bringe ich einen Bruch auf einen gemeinsamen Nenner? Wie kann ich mir Brüche vorstellen? Was mache ich, wenn ich die addiere? Was mache ich, wenn ich die multipliziere? Und dieses Ganze drumrum. Mit, okay, ich muss ja erstmal das Konzept verstehen, wie bringe ich Brüche auf einen Nenner. Und für dieses Konzept, um das umzusetzen, brauche ich dann Multiplikation. Wenn ich in dem Moment aber an der Multiplikation, ich sag's mal, scheitere, weil ich das nie richtig gelernt habe, beziehungsweise ich das nur auswendig gelernt habe und dieses Auswendiglernen in der zweiten Klasse für den Blitzkopfrechentest des 1 eins gereicht hat, dann wird das aber noch lange nicht reichen, um das dann anzuwenden in einem völlig anderen Kontext, nämlich in dem Moment, um zwei Brüche auf einen Nenner zu bringen. Weil ich ja aber auch noch damit beschäftigt bin, das Konzept zu verstehen. Und in dem Moment habe ich viel zu viele Baustellen und dann findet eine Überforderung statt. Und wenn dein Kind aber da schon fit ist im Kopfrechnen und die ganze Schullaufbahn bis dahin fit war und die Zahlen einfach nur so von A nach B geschossen werden können, und zwar in die richtige Richtung, dann versteht dein Kind das Konzept vom Bruchrechnen und kann das Werkzeug des Kopfrechnens einfach so anwenden, weil es ja geübt ist, das zu tun. Und das bringt ja Vorteile ohne Ende und das überträgt sich wiederum natürlich aber auch ins echte Leben. Dazu komme ich in einem weiteren Punkt. Punkt Nummer vier ist ein gutes Konzentrationsvermögen. Denn was macht Kopfrechnen? Ich muss mich im Kopf konzentrieren und mehrschrittige Prozesse in der richtigen Reihenfolge abhandeln. Und ja, Kopfrechnen sieht immer so leicht aus. Für uns, weil 8 plus 5, ja, ist 13, kann ich. Für ein Kind, wenn es da anfängt, im Kopf zu rechnen, erfordert das die Schritte von, okay, ich muss 8 plus 5 rechnen. Wie ging das nochmal? Ich gehe erstmal bis zu 10. Also 8 plus wie viel ist 10? Ah, das waren, waren das nicht die verliebten Zahlen? Okay, die verliebte Zahl zu 8 ist die 2. Okay, was wollte ich nochmal? Ich wollte bis zu 10 rechnen. Okay, 2 bis zu 10. Was sollte ich addieren? Das war die 5. Also muss ich von der 5 2 abziehen, weil 2 habe ich ja jetzt schon gebraucht. Und wie viel bleiben dann übrig? 3. Also was muss ich jetzt noch mit der 3 machen? Das muss jetzt auf die 10 drauf. Okay, 10 plus 3, 13 das ist der Kopfrechenprozess, wenn dein Kind 8 plus 5 mit der mit dem Schrittweise rechnen, mit dem Zehnerübergang rechnet. Und wenn es das regelmäßig macht, dann kann es sich ja auch in anderen Bereichen des Lebens auf mehrschrittige Prozesse im Kopf konzentrieren, weil der Kopf geübt ist. Der Kopf, das ist wie Sport. Wenn ich, wenn ich etwas übe, übe, übe immer wieder anwende, dann werde ich A, sicher darin und B, bin ich ja, trainiert und werde schneller und besser darin. Das ist ganz normal. Das ist in allen Bereichen so. Wenn wir uns jeden Tag eine Stunde ans Klavier setzen und Klavier üben, dann sind wir mit der Zeit gute Klavierspieler. Wenn wir es nur alle zwei Wochen einmal machen, weil uns jemand zwingt und dann eine halbe Stunde so, mh, ja, okay, mache ich jetzt halt mal, dann bin ich nach einem halben Jahr kein guter Klavierspieler. Und dann wird es mir auch in Zukunft schwer fallen, das zu tun. Oder wenn es dann irgendwann heißt, jetzt sing noch zum Klavierspielen, dann bin ich völlig überfordert, weil das Klavierspielen ja noch ein Krampf ist. Wenn ich aber jeden Tag eine Stunde Klavierspielen übe, um einfach mal in dem Beispiel zu bleiben, dann kann ich das irgendwann nebenbei spielen und kann auch noch dazu singen. Und irgendwann kann ich auch noch was anderes dazu machen, weil es ja trainiert. Und genauso ist es mit dem Rechnen eben auch. Und Konzentration wird dadurch Geübt, weil ich länger an etwas dranbleibe und am Ende ja noch belohnt werde, weil ich zum Ergebnis gekommen bin. Und wir wissen alle, dass ein Aha-Moment und ein Ich-bin-selber-alleine-ohne-Hilfsmittel-zu-einem-Ergebnis gekommen, das ist Motivation pur. Das geht dir so, das geht mir so und das geht jedem Kind so. Und etwas in den Taschenrechner einzutippen und dann ein Ergebnis zu haben, das bringt lange nicht die gleiche innere, Befriedigung und die innere Freude als etwas selbst gelöst zu haben. Ein Problem selbst angegangen und zur Lösung gekommen sein. Das ist einfach was anderes. Lässt sich nicht wegreden. Grund Nummer fünf, warum Kopfrechnen wichtig ist, zum Problemlösen und zum Entscheidungen treffen. Ich habe es eben schon so ein bisschen angerissen, aber dieses Mathematische Probleme zu lösen mit Hilfe von Kopfrechenstrategien, das hilft mir auch. Das ist zwar ein bisschen abstrakt, aber es hilft, weil ich ja den Prozess auch in Mathe mache. Das hilft mir auch im Alltag an Probleme anders ranzugehen. Und im Alltag, wenn ich vor einem Problem stehe, nicht sofort den Kopf in den Sand zu stecken oder Mama anzurufen oder irgendwen anders anzurufen oder online irgendwie um Hilfe zu fragen, sondern ich stehe da und bin es ja vom Kopfrechnen gewöhnt, ein Problem selber anzugehen und zu lösen und weiß auch vom Kopfrechnen und generell von mathematischen Problemen, die ich löse, dass es sich gut anfühlt, wenn ich das kann, beziehungsweise ich habe gelernt, dass ich überhaupt Probleme lösen kann. Und das überträgt sich. Und das ist vielleicht ein bisschen schwer vorstellbar. Und ja, man kommt auch ohne das durchs Leben. Hier kommen wir wieder zu der Frage, möchtest du, dass dein Kind da mit vollem Selbstbewusstsein rangeht? Oder möchtest du, dass dein Kind sagt, naja... Ich kriege das schon irgendwie gelöst, aber ich hole mir halt Hilfe und verstehe mich nicht falsch, sich Hilfe holen, wenn man nicht weiterkommt, ist immer super und da spricht überhaupt nichts gegen und das ist absolut richtig. Trotzdem gibt es aber viele Situationen, wo ich selber zur Lösung komme und mir aber selber diese Möglichkeit gar nicht gebe, weil ich dann eben sofort nach Hilfe schreie. Das heißt, da ist so ein bisschen die Balance richtig, beziehungsweise sich da selber einschätzen zu können, was kann ich und ab wann ist der Zeitpunkt da, dass ich mir auch von außen Hilfe holen kann. Und wenn ich weiß, okay, normale Probleme kann ich lösen, weil ich habe Problemlösestrategien, ich bin selbstbewusst, ich kann verschiedene ja, Prozesse im Kopf auch schon durchspielen, weil ich die Konzentration dazu habe. Da sind wir wieder bei der Konzentration. Und ich kann mich da selber gut einschätzen, was ich mir zutraue und was ich mir nicht zutraue. Und auch das ist ja etwas, was im Kopfrechnen einfach eine Kompetenz ist, die ich erwerbe. Traue ich mir diese Aufgabe zu? Ja, okay. Dann gehe ich sie durch, ich komme zur Lösung, fühlt sich gut an. Okay, nächstes Mal traue ich mir die nächst schwerere zu. Das ist ja exakt das gleiche Konzept wie im echten Leben mit Problemen. Dass ich mir denke, okay, Problem, kann ich es einschätzen? Kann ich das jetzt schon selber machen oder brauche ich Direkthilfe? Nein, ich probiere es erstmal selber und wenn ich es dann schaffe, dann bin ich super stolz auf mich und beim nächsten Mal traue ich mich auch an das nächst schwerere Problem dran. Das ist das exakt gleiche Konzept. Und jetzt echte Probleme lösen, das dauert bei Kindern natürlich ein bisschen. Am Anfang haben sie kleine Probleme, aber bis die Großen kommen, müssen sie ein bisschen älter werden. Dieses, Diese Kopfrechen und mathematischen Probleme, die kommen aber ja von Anfang an, beziehungsweise ab fünf sechs Jahren. Und das heißt, da kann man dieses Konzept einfach schon super trainieren. Und wenn ein Kind dann irgendwann alt genug ist und aussieht oder als Teenager mal ein Problem hat oder so, dann kann es auf dieses Konzept zurückgreifen und hat das schon jahrelang trainiert, was ein riesen Vorteil ist. Alright, Punkt Nummer 6. Das ist jetzt auch schon Zukunftsmusik, aber ich habe ja auch schon am Anfang gesagt, es geht mir ja eben nicht nur um die nächste Mathearbeit, sondern um eine langfristige Sichtweise auf das Ganze. Mit mathematischen Fähigkeiten, Überraschung, hat man bessere Jobchancen und zwar in Vielen Bereichen. Ich sage bewusst nicht in allen und klar jetzt zum Beispiel in sozialen Berufen sind die Sozialkompetenzen und eine Empathie, ich sag mal natürlich, wichtiger als mathematische Fähigkeiten, aber auch in sozialen Berufen, nehmen wir mal eine Krankenschwester oder einen Pfleger da verabreiche ich Medikamente. Wenn ich da keine mathematischen Fähigkeiten habe, kann das ganz schnell schief gehen. Da ist es verdammt wichtig, dass ich mit Zahlen umgehen kann zum Beispiel. Und für so viele andere Jobs gibt es ja Vorstellungsgespräche und Assessment Center, wo mathematische Fähigkeiten trainiert werden. Nicht unbedingt, weil diese mathematischen Fähigkeiten eins zu eins so in dem Job gebraucht werden, sondern wegen der ganzen Punkte, die ich eben schon erwähnt habe. Weil einfach ein Chef weiß oder... Ja, ein, ein, ein Chef, ich bleibe mal bei dem Wort, weiß, wenn mein Angestellter gut ist im Kopfrechnen, gut ist im Problem lösen, dann wird er auch Probleme in der Firma oder im Business besser lösen und da ganz anders vorgehen und logisch vorgehen weil das eben Hand in Hand geht und weil das eben ja immer wieder bewiesen wird. Jemand, der das nicht kann oder jemand, der dann bei der kleinsten Rechnung eben zum Taschenrechner greift, A, ist das eine Zeitsache, es braucht mehr Zeit. Und es geht zwar schnell, ein Handy rauszuziehen und es selber zu rechnen, aber im Kopf wird es immer schneller gehen, wenn jemand gut Kopf rechnen kann. Und das ist etwas, was dir im Zweifel in einem Jobinterview oder was, wie heißt das auf Deutsch, Bewerbungsgespräch, immer einen Vorteil verschaffen wird. Und jetzt sage ich nicht, dass dass man ohne Kopfrechenfähigkeiten keinen Job bekommen kann, weil auch das kriege ich ganz oft vor Latz geknallt unter TikToks, wenn es um dieses Thema geht. So, oh, ich kann keinen Kopf rechnen, ich habe auch einen Job gefunden und komme klar. Das sage ich überhaupt nicht. Aber auch hier wieder, wir kommen immer wieder zurück zu dieser Frage, kann es sein, dass dein Kind Nachteile hat, weil es Kopfrechnen nicht kann? Und, oder kann es, und kann es sein, dass dein Kind Vorteile hat, weil es Kopfrechnen kann? Beziehungsweise drehen wir das Ganze mal um. Hat dein Kind Vorteile, weil es Kopfrechnen oder wenn es Kopfrechnen nicht kann? Oder hat dein Kind Nachteile, wenn es Kopfrechnen kann? drehen wir die Fragen mal um. Und ich würde sagen, ich habe noch nie ein Argument gehört, dass jemand einen Nachteil hat, weil er gut Kopf rechnen kann. Und ich habe noch nie ein Argument gehört, dass jemand einen Vorteil hat, wenn er nicht Kopf rechnen kann. Das einmal so zur, als Gedankenanregung. Ja, man findet Jobs ohne. Und ja, es gibt Menschen mit Diskalkulie, die das schlichtweg einfach nicht können, weil ihr Gehirn anders entwickelt ist. Und das ist absolut nicht böse gemeint. Das ist eine biologische Tatsache und natürlich ist es super, dass es Jobs gibt, wo das dann auch ohne geht. Absolut keine Frage. Aber wenn dein Kind jetzt noch alle Chancen offen hat, warum ihm dann nicht diesen Vorteil mitgeben? Das ist mein Punkt, der mir hier ganz wichtig ist. So und jetzt kommen wir zu Punkt Nummer sieben, meinem Lieblingsgrund und ich finde einfach dem, ja, dem wichtigsten Punkt, dem du deinem Kind an dieser Stelle mitgeben kannst. Und das ist Punkt Nummer sieben, ein verbessertes Selbstbewusstsein. Und warum ein verbessertes Selbstbewusstsein? Naja, es gibt verschiedene Situationen, in die dein Kind geraten kann, wo eben dann auffällt, dass es nicht kopfrechnen kann, beziehungsweise wo ihm vorgelebt wird, dass es cooler ist, kopfrechnen zu können. Und ich sage mal so, dass man ein höheres Ansehen hat, wenn man Kopf rechnen kann. Und das klingt erstmal so ein bisschen blöd. Und ja, diese Außen, diese Fremdwirkung oder dieses Beurteilen von außen, das sollte nicht im Fokus stehen, ganz klar. Ich möchte dir trotzdem mal zwei Beispiele geben, in die dein Kind geraten kann, wo es suggeriert bekommt, dass Kopfrechnen eben schon eine coole Fähigkeit ist und wo du eben auch siehst, inwieweit das auf Selbstbewusstsein gehen kann. Situation Nummer eins ist ein Spieleabend, wo dein Kind dabei ist mit zwei, drei Freunden zusammen, und es wird ein Spiel gespielt, wo unter anderem auch etwas ausgerechnet werden muss, was ja bei ganz, ganz vielen Spielen der Fall ist. Und jetzt muss irgendwas schnell ausgerechnet werden und der Blick von, deinem, von dem Gegenüber deines Kindes geht hoch an dein Kind und an den Nachbarn und sagt, ey, kann das mal jemand schnell ausrechnen? Und dein Kind sagt, ah ja, ich zieh mal schnell mein Handy aus der Tasche. Und in dem Moment, wo es sein Handy so halb aus der Hosentasche rausgezogen hat, kommt vom linken Nachbarn schon das Ergebnis. So, und was ist jetzt die Situation? Okay, es ist ganz klar, dein Kind wollte das jetzt mit dem Taschenrechner machen und der Nachbar konnte Kopf rechnen. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten natürlich damit umzugehen. Im schlimmsten Fall wird gelacht und wird ne, mit dem Finger gezeigt, so hä, bist du doof, warum kannst du das nicht im Kopf? Ich sag mal so, wenn das eine gute Umgebung ist, dann ist es vielleicht mit Verständnis, so nach dem Motto, oh, hattest du doofe Mathelehrer, oh, hattest du Stress mit Mathe, oh, doof. Ist aber auch eher unwahrscheinlich, würde ich sagen. Ich würde sagen, dass die Gäng, der gängigste Ausgang ist, dass dein Kind schon gelernt hat, damit umzugehen, einen blöden Spruch reißt und sagt, ah ja, ihr wisst ja, ich bin in Mathe schon immer scheiße gewesen, kann ich halt nicht, ähm, ja, ich hätte das jetzt mit Taschenrechner gemacht, so haha, wer nicht? Und dann wird darüber gelacht. Und leider ist dieses Problem ja auch gesellschaftlich anerkannt beziehungsweise diese Um dieser Umgang damit, dass man sich darüber lustig macht, dass man es nicht kann und dass es lustig ist, wenn man das nicht kann. Aber was macht das in dem Moment mit dem Selbstbewusstsein deines Kindes? Gibt es deinem Kind einen Selbstbewusstseinsschub oder Boost oder kriegt es eben doch so einen kleinen Knacks jedes Mal, wenn sowas passiert? Und wenn wir uns mal in das Kind nebendran versetzen, was es eben sofort konnte im Kopf, was macht es da mit dem Selbstbewusstsein? Ist das so ein, ah scheiße, ja, hätte ich jetzt auch mit dem Handy machen können? Oder ist es, oh ja, ich konnte das jetzt schnell, cool. Einfach so, um das mal im Hinterkopf zu haben. Eine andere Situation, wo dein Kind das sogar vorgelebt bekommt, dass es eben ein höheres Ansehen hat, wenn jemand gut kopfrechnen kann beziehungsweise auch schriftlich rechnen kann, ist im Restaurant. Wenn ihr im Restaurant seid mit der ganzen Familie und noch mit einer befreundeten Familie und ihr möchtet bezahlen und jetzt kommt die Kellnerin oder der Kellner und hat noch keine Ordermänner, also das Restaurant hat keine Ordermänner, sondern die machen alles noch auf mit Zettel und Stift auf dem Block und der ich sag mal mal der Kellner kommt mit einem mit der Rechnung und ihr sagt, wir möchten bitte getrennt bezahlen und du siehst direkt, dass ihm der Schweiß ausbricht und er hingeht und sagt, ja, ja, ich schreibe das jetzt mal auf und dann sagt ihr ihm, ne, wer hatte was und er schreibt das alles untereinander und habe ich leider nicht erst einmal so erlebt und dann siehst du richtig, wie derjenige struggelt, das jetzt auszurechnen. Weil, ob das jetzt das schriftliche Rechenverfahren ist, was nicht sitzt, oder einfach das Kopfrechnen, womit man das ja zusammenrechnet, ähm, das ist einfach eine Situation, wo andere Erwachsene dann Blicke tauschen oder was einfach so eine awkward Situation ist, um es mal auf Englisch zu sagen, wo man, wo alle Beteiligten wissen, das sollte so nicht sein, weil du solltest das jetzt eigentlich gerade können und für denjenigen ist das total eine bescheuerte Situation und für alle anderen ist das ja aber auch so eine betretene, ein betretenes Schweigen. Und das kriegt dein Kind mit. Anders, wenn dein Kind mitkriegt, okay, der Kellner kommt zum Tisch und hat die Rechnung dabei und ihr sagt ihm, was er hat. Und er rechnet das im Kopf schnell. Ich meine, das ist auch selten, vor allen Dingen mit den ganzen Kommazahlen hinten dran. Aber auch das schon erlebt. Und dann ist es doch sehr wahrscheinlich, dass man hinterher sagt, wow, derjenige konnte aber gut rechnen. Okay, ich bin beeindruckt. Und das kriegt dein Kind aber auch mit. Und wenn dein Kind dann ein Kind ist, wo eben Kopfrechnen untergegangen ist, weil alles wurde auswendig gelernt, es wurde nie so richtig drauf geachtet oder Lehrer waren einfach nicht gut und du wusstest nicht so genau, wie du helfen solltest oder hättest können und dein Kind ist eben nicht gut im Kopfrechnen, dann ist doch so ein Spruch, boah, der konnte aber gut Kopfrechnen, das ist beeindruckend, geht das, auch, geht das doch auch auf Selbstbewusstsein. Und dann merkt dein Kind doch auch, okay, das ist eine Fähigkeit, ich kann die nicht. Und es ist aber beeindruckend, das zu können. So, und das sollte in dem Moment aber natürlich auch ein Anreiz sein. Man kann das natürlich auch sagen, hey, guck mal, hast du gesehen, wie gut er rechnen konnte? Kommen wir üben nochmal. Ne? Aber im Idealfall lernt dein Kind das ja von Anfang an. Das ist ja immer das, wofür ich losgehe, weswegen ich Mathe Starke Eltern, Mathe Starke Kinder meinen Online-Kurs auch so entworfen habe, dass er schon Eltern mit Kindern vor der Schule abholt, sodass dein Kind von Anfang an die Möglichkeit hat, kopfrechend stark zu werden, durch und durch, damit es in solchen Situationen noch darin bestärkt wird, dass es solche Situationen auf Selbstbewusstsein gehen, weil dein Kind in dem Moment denkt, ah, geil, hätte ich auch gekonnt. Ja, super, okay, da ist noch jemand, der das gut kann. Hey, cool. Und ja und dass dein Kind in dem Moment nicht denkt, ah okay, alle gucken komisch, weil das jetzt irgendwie nicht gekonnt wurde. Ich kann das doch aber auch nicht. Und mir sagen zwar immer alles ist in Ordnung, aber jetzt kommt es in einer anderen Situation und die Blicke sind halt trotzdem komisch und es ist eine komische Situation. Das macht was mit den Kindern. Sie sind so sensibel und sie haben so krasse Antennen, die wir uns überhaupt nicht mehr vorstellen können. Und das alles geht doch total auf Selbstbewusstsein. Und andersrum eben, wenn es gut Kopf rechnen kann, dann könnte ich dir jetzt noch eine halbe Stunde Beispiele und Situationen Situationen aufzählen, wo dein Kind einen Selbstbewusstseinsboost in dem Moment kriegt, weil es das eben kann. Und genau das ist das, was ich mir für dein Kind wünsche. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt ein Kind hast, was eben noch nicht in der Schule ist, dann kann ich dich wirklich nur ermutigen, Komm erstmal in den Probemonat, guck dir das an. Da kriegst du schon ganz viele Ideen und Vorstellungen, wie das Ganze bei mir aussieht, was du dann mit deinem Kind umsetzen kannst. Den Link dazu findest du hier unten in den Show Notes. sicher dir da ein Ticket für den nächsten Probemonat Start und da kriegst du auch alle weiteren Informationen, wie das Ganze aufgebaut ist, aber hast eben auch diese konkrete Vorstellung. Und das möchte ich jetzt noch einmal eben auch kurz erzählen, weil das so schön ist. Habe ich erst letzte Woche gehabt mit einer Mama in unseren in einem unserer Live Calls im Mathezaub und die Mama ist auch schon in den Kurs gekommen, bevor ihre große Maus in die Schule gekommen ist. Und sie hatte jetzt letztens äh, ein paar Coachingstunden für die Kleine eben auch gebucht bei mir, einfach um mal mich auch, ich sag mal, gucken zu lassen, ob sie jetzt fit genug ist für die zweite Klasse, ob sie noch mehr machen kann und so weiter. Und ich kann dir sagen, ich habe selten ein so matte starkes matte motiviertes und fittes kleines Mädchen vor mir sitzen gehabt. Das ist unglaublich. Und es ist nicht, dass sie jetzt den Stoff der zweiten Klasse schon vorweg kann. Das ist es gar nicht. Aber sie kann den Stoff der ersten Klasse einfach vorwärts, rückwärts, im Schlaf und mit einem Salto noch dazwischen und das Schönste an der ganzen Sache ist, sie hat Spaß daran. Sie hat Spaß daran, sie hat verstanden, warum sie das lernt, nicht für die Schule, sondern für sich. Sie will mehr Futter haben und sie macht auch die Sachen von der zweiten Klasse jetzt mit einer unfassbar großen Motivation. Sie macht gerne Knobelaufgaben und sie ist einfach ein super kleines, selbstbewusstes, starkes mathe-starkes Mädchen und das ist einfach, das liegt daran, dass die Mama wirklich auch engagiert die Videos geguckt hat, immer in den Live-Calls dabei war, bei der kleinsten, beim kleinsten Problem, was aufgekommen ist und man kann es glaube ich gar nicht Problem nennen, aber wenn bei den Hausaufgaben mal ein Stolperer drin war, dann hat sie auch die Telegram-Gruppe genutzt, hat sofort geschrieben, hat immer direkt nach einem Impuls gefragt, ich konnte direkt einen Impuls geben und dann kam im nächsten Mathe-Zauber wieder die Rückmeldung, hey, das war richtig cool, in dem Moment konnten wir das Blatt doch noch mal rumdrehen. Die Motivation kam zurück, das Verständnis ist eingerastet und jetzt ist wieder alles gut. Und diese Begleitung das ganze erste Schuljahr über hat eben dazu geführt, dass sie da jetzt vor mir sitzt und ich sage, wir brauchen das Coaching eigentlich nicht, weil ich weiß überhaupt nicht, was ich, ich kann das jetzt mit ihr immer nochmal machen und ich habe Spaß bei, weil ich natürlich gerne mit matte Kindern zusammenarbeite, genauso gerne wie mit, wie mit den Kindern, die noch meine Hilfe brauchen und wo ich noch was erklären kann. Aber Sie, sie braucht mich nicht und das ist doch das Ziel, dass sie das alleine kann, und wenn sie noch Hilfe braucht, dann kann sie ihre Mama fragen, die ich matte stark gemacht habe, oder die sich selber matte stark gemacht hat und sich dadurch eben dafür meine Hilfe gesucht hat. Und wenn doch mal was ist, dann haben wir die Mathe Zauber und sie kann da auch wieder fragen. Und das ist das, was ich mir für dein Kind wünsche, sodass dein Kind von Anfang an in diesen Situationen einen Selbstbewusstseinsschub schlecht hinkriegt und weiß, ich kann das und ich bin matte stark. Und ob ich ein Mädchen oder ein Junge bin, völlig wurscht. Ich bin da fit und es wird in meinem Leben mich super viel weiterbringen. Es wird super viele Vorteile haben. Du hast jetzt einmal sieben Gründe bekommen, wo das alles hilfreich ist. Und ja, das ist das, was ich einfach jedem Kind wünsche. Ich freue mich auf deine Rückmeldung, welcher dieser sieben Gründe für dich jetzt gerade so am eindrücklichsten war. Komm in den Probemonat. Komm dazu, ich freue mich auf dich und freue mich auf dich, dich dann im Mathezauber kennenzulernen. Und wenn ihr schon Probleme habt, auch dann bitte keine Scheu. Auch da bin ich natürlich da und helfe euch, das Blatt so früh wie möglich noch zu wenden und das Ruder rumzureißen. Und wenn dein Kind noch nicht in der Schule ist oder gerade angefangen hat, dann gib ihm die Chance, von Anfang an dieses Selbstbewusstsein zu haben, von Anfang an diese Möglichkeit, fit zu werden, matte stark zu werden. Und ja, da gibst du ihm so, so viel mit für sein Leben. Und es wird es dir eines Tages danken. Das verspreche ich dir. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Weiterleiten an alle anderen Mamas und Papas, die du kennst. Und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Ganz liebe Grüße, deine Jana.